0: Herkese iyi günler. Bugün e, müşahide konumuz Özcan Baripoğlu. kendisi İstanbul 1. Bölge CHP Milletvekili adayı. Hoş geldiniz Özcan Hoş Bey. Hoş
1: bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Evet.
0: Ben çok teşekkür ederim. Seçim çalışmaları nasıl gidiyor?
1: Seçim çalışmaları çok iyi gidiyor. Yani yüzlük yüzlük artık kuyruğuna geldik denir ya orada e, o çerçevede. Kaç gün kaldı? Üç gün, üç dört gün kaldı. E, şöyle yani saha ee, oldukça iyi, geri bildirimler oldukça iyi seçmenlerimizden insanlar e, bizi bunlardan kurtarın, artık değişim zamanı, bu iş tamam değil mi diye böyle bir e, bu şeylerle a, adeta sloganlaşmış cümlelerle iletişim kuruyorlar bizle e, bu da iyi bir e, durum öte taraftan da e, sahada yaptığımız böyle gözlemsel e, bir takım analizler dışında e, nasıl diyelim Sistemi, sistematize edilmiş bir takım araştırmalardan da iyi sonuçlar geliyor. Dolayısıyla ben İstanbul 1. bölgede çalıştım. Tabii doğal olarak kendisi için bölgem olduğu için. E, buradaki gözlemlerimiz, buradaki e, gelen geri bildirimler iyi yönde olduğumuzu gösteriyor. E, ufak tefek şeyler dışında e, bir takım e, taşkınlık bile denemez. E, yani seçimin kendi Zaman zaman böyle gerginlikleri olabiliyor. Onun dışında da sakin bir şey var, e, ortam var. E, yani ben kendi adıma gezdiğim, dolaştığım yerlerde hangi partiden olursa olsun insanların oldukça nazik e, olduğunu gördüm. E, karşı ya da işte bizim de aynı düşüncede olmasa bile seçmenlerin ya da partilerin, hani e, parti adına orada çalışma yapanların da özenli olduklarını gördüm. Bu bir tarafıyla... İyi, i̇yi bir şey tabii ki ama hani memleketteki yarılmanın, kutuplaşmanın e, bu kadar had safhada olduğu bir durumda da e, böyle şeyleri, böyle şeylerle karşılaşmak iyi olmasına rağmen e, ama arka planda çok ciddi bir sıkıntı olduğunu da biliyorum elbette. Çok şükür ki o en azından bugüne kadar e, benim tanık olduğum etkileşimlerde olmadı. O bakımdan sevindirici. İyi. Yani moralimiz iyi. Seçmenlerimizin de morali oldukça yüksek. Örgütümüz de aynı şekilde. Sandık görevleri ve okullarda görev alacak arkadaşlarımızla dün akşam bir kısmıyla buluştum. Örneğin Ümraniye'de. Onların da moralleri oldukça iyiydi. Herkes pazar gününü bekliyor. <gülüyor> Öyle söyleyeyim.
0: Artık hepimiz her gün sandığı hayal evet. ederek uyuyoruz. Evet. Özcan Bey, şimdi size sahada gözlemlerinize dair sorular da sormak istiyorum fakat öncelikle bir kendisi de tanımak istiyorum. Hem seyircilerimizle tanınması tanıması açısından. Ve çok kısa bir kendinizi anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki. Ben tıp doktoruyum, hekimim. Tıp bitirdikten sonra işte bizim bir mecbur hizmet... E, Doktorlarız biz, bizim zamanımızda öyle Hı. şeyler vardı. Onları yapıp e, daha sonra da e, İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde halk sağlığı alanında doktorumu tamamladım. Ve e, yaklaşık 10 yıl kadar kamuda çalıştıktan sonra istifa ettiğim özel sektörde çalıştım. Asıl olarak uğraşı alanım e, klasik adıyla işçi sağlığı e, olarak bilinen e, işte endüstri sağlığı, efendim çalışan sağlığı diye de genelleştirebileceğimiz alanda özelleştim. Yaklaşık 2000 yılından beri bu alanda spesifik olarak çalışmaktayım. Öte taraftan da hani siyasi çalışmalarım çok daha eskiye dayanabilir, dayanır. Yani fakülte yıllarındaki o zamanlar gençlerin ya da üniversite öğrencilerinin siyaset yapma yasağı vardı. On Eylül sonrası bir dönemde. O dönemde fahri olarak kurumsal bir aidiyet taşımamakla birlikte gönüllü olarak <gülüyor> Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de CHP adıyla bilinir. Orada çalışmalarımız olmuştu. Daha sonra devlet memurluğundan ayrıldıktan sonra rahatladım. Ee, ve hemen Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydoldum. Ve değişik kademelerde mahalleden başlamak üzere e, siyasetin bütün akademelerinde e, görev yaptım. E, son olarak iki yıldır da e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekretleri e, Sayın Selin Selin yardımcısı olarak genel merkezine sahip oldu. Dolayısıyla hani kendimi Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, en mahallenin, en işte, sokaktan e, genel merkeze kadar uzanan bütün kademelerde öyle ya da böyle bir şekilde e, siyasete bulaşmış ve elinden gel, geldiğince e, partiye destek olmaya çalışan, Türkiye'nin değişmesine e, katkı sunmaya çalışan birisi olarak tanımlayabilirim. Sizi
0: siyasette görmek çok güzel Özcan Bey.
1: <gülüyor> Sağ olun.
0: Şimdi birazcık sağa dönmek istiyorum. Yani... En çok ne konularda şikayet duyuyorsunuz? Özellikle İstanbul 1. Bölge üzerinde de söylemek evet, istiyorum. Yani
1: çok net e, hayat bağlı. Yani insanlar geçinme ve hayata tutunma konusunda e, oldukça zorlanıyorlar. Bunu her adımda bize her karşılaştığımız e, ortamda söylüyor. İşte bu alan çalışmaları gereği pazarda, sokaklarda, esnaf ziyaretinde falan bulut ev gezileri yapıyor. E, özelleşmiş bazı gruplarla. E, toplantılarımız oluyor. İnsanların en çok şikayet ettikleri şeylerden e, en başında daha doğrusu e, hayat pahalılığı geliyor. Yani haftadan haftaya artan fiyatlar geliyor. Bu e, en önemli şikayet ettikleri konu diyebilirim. Öte taraftan da e, bu benim toplumsal barış diye her buluşmamızda altını ısrarla çizdiğim işte insanların birbirinden uzaklaşması, toplumun çok gergin olması, bu kutuplaşmanın, bu yarılmanın farklı farklı siyasal görüşte olan insanların birbirleriyle adeta bir araya gelemeyecek kadar hukuklarının zedelenmesi insanları çok irite ediyor, çok rahatsız ediyor, çok tedirgin ediyor. Bunu gözlemliyorum. Kendine zaman zaman bu, buna benzer şeyler yaşadım sağ çalışmalarımda. Bu iki mesele bize ister istemez ya da çok doğal olarak bu iki konuda e, çok e, özel çalışmalar yapmaya yetiyor. Nedir bu? Türkiye'nin ekonomik anlamda, sosyal anlamda yeniden canlanmaya ihtiyacı var. İkincisi, Türkiye'nin Türkiye'de yaşayan bütün insanların e, toplumsal barışa birbiriyle e, hoşgörü içerisinde huzurlu bir yaşam hakkı var. E, biz e, siyasetimizin merkezini bunu alarak, bunları alarak hem ekonomik, sosyal anlamda bir refah yükseltmesine, yükselmesine e, yol açacak siyaseti gütmeliyiz. İkincisi de kültürel anlamda ee, yaşam tarzları olarak birbirine yakınlaşan, birbiriyle e, bu kadar e, ayrışmadan, kutuplaşmadan bir hayatı örgütleyebilecek e, yaşam örüntüleri kurmak zorundayız. Herhalde siyasetimiz bunu e, becerecektir diye düşünüyorum. İki konu çok önemli. Tabii bunun altı, özür dilerim sözünüzü kestim. Eğitim İnsanların çocuklarının geleceğiyle ilgili çocukların eğitimiyle ilgili kaygıları çok. İnsanların sağlık hizmetlerine ulaşımında sıkıntılar var. Sosyal güvenlik bir taraftan öte taraftan derinleşmiş yoksulluk adını verdiğiniz ee, gerçekten hani gündelik geliri Bey, e, bir özell- doların altında bile denebilecek şeylerde hayat süren insanlar, e, kentin keşmekeşliği içerisinde e, kaybolan bireyler işte güvencisiz iş işte prekaryo dediğimiz yani yarına güvenle bakamayacağını e, bakamadığını düşünen e, genç işçiler, e, işsizler, e, yarına yine güvenceyle bakamayacağı konusunda kaygı taşıyan beyaz yakalılar, son ekonomik krizden sonra gelirleri oldukça düşen beyaz yakalılar gibi bütün toplumsal segmentlerde e, minik minik de olsa herkesin bize aktardığı şeyler var. Ama bunların hepsinin ortaklaşa yeri bu ekonomik sosyal e, tahribatın e, giderilmesine tekabül.
0: Evet ya yani çok önemli bir yere de değindiniz. Yani bu hem ekonomik hem sosyal tahribat domino etkisi birçok şey aynı anda etkiliyor. Ama ben CHP'nin son 2-3 yıldır seçim kampanyalarını çok kapsayıcı görüyorum. Yani umarım sosyal politikalarda çok kapsayıcı, çok farklı renkleri de benimşeyen bir şekilde. Şimdi bu ekonominin bir de sağlıksal bir karşılığı da var. Bir doktor olarak özellikle bu sorularla da gelmek istiyorum. Şimdi Mesela benim çok merak ettiğim bir konu SMA hastaları. Yani bu konular çok yüksek eblalarda tedavi masrafları olduğunu da görüyoruz. Bu bu konu üzerine mesela Cumhuriyet Halk Partisi iktidar geldiğinde bir çözüm yolu bul, bulmuş mudur? Şöyle söyleyeyim. Ya bu çözebilecek bir sıkıntı Elbette,
1: mı? Evet. SMA da başta olmak üzere yani SMA da özel bir konu olmak üzere sonuçta bu bir sağlık sorunu mu? Sağlık sorunu. Değil mi? Ve Kritik bir sağlık sorunu ve insanlar bu konuda ülkemizde e, etkin bir çözüm bulamadıkları için e, işte bütün meydanlarda, gördüğümüz e, e, kamusal alanlarda, insanların yoğun olduğu bölgelerde yardım kampanyası açmış durumdalar. Değil mi? Bunu görüyoruz. Neden yapıyorlar bunu? Bir şeye ihtiyaçları var. Çünkü tedavi çok pahalı. Ha, tedavinin pahalı olduğu durumda başka bir seçenek yoksa, yani ülkede bu hastalığın tedavisiyle ilgili, Ülke kaynakları yeterli değilse kişiler, bireyler kendi sosyal sigorta sistemleriyle bunu karşılayamayacak durumdalarsa dışarıdan bir takım yani dış ülkelerden gelecek ilaçlarla bu işin karşılanması, tedavi edilmesi gibi bir şey söz konusuysa bu bireylerin gelir durumlarına bakılmadan çözülmesi lazım. Bu bir kamusal görevdir. Devlet, SMA ya da başka bir hastalık olabilir. Bu konuda bütün yurttaşlarına kolaylık gösterecek onların bu tedaviyle, bu hastalıkla baş edebilme kapasitelerini artıracak sosyal bir takım destekler sunmalıdır. Buradaki şeyimiz çok net. Bu sadece Seymer için, bütün hastalıklar için böyle. Devlet bu gibi hastalıklarda ihtiyaç duyan insanlara kolaylık göstermelidir. Onların tedaviye ulaşmalarını sağlayacak destekleri sunmalıdır. Nokta. Bu kadar basit. Bunun teknik konuşulur. Şöyle olur, böyle olur. İşte e, şu kadar destek verilir ya da hepsi karşını Bunlar teknik mesele ama asıl mesele şu. Burada devlet yurttaşlarına destek sunmakla mükelleftir. Devlet olmanın vasfı özelliklerinden bir tanesi de budur zaten.
0: Çok teşekkür ederim. Bir de işte e, size de yayın haberi yaptıktan sonra birçok soru geldi. Yani özellikle sağlık konusunda. Mesela şöyle sorular var. Onları da tek tek size söyleyeyim. Mesela... Randevu sorunu hastanelerde nasıl çözülecek? Çünkü İstanbul gibi yerlerde bir devlet hastanesine randevu alındığında mesela üç ay sonraya verildiği oluyor. Yani bu tarz sorunlar bu tarz böyle metropol, megapollerde hatta çözülebilir mi? Ee,
1: şöyle başlayalım. Tabii Türkiye çok büyük bir ülke. 80 işte 5 86 milyon 84'ten başlıyoruz biri 84 biri 86, 86 herkes bir şey söylüyor sonuçta 85 milyonluk bir ülke tabi İstanbul burada en önemli e, illerden birisi bölgelerden bir tanesi çok yoğun bir nüfus var bu çok yoğun nüfusun sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak e, bir organizasyonel e, yapıya ihtiyaç var bir sağlık örgütlenmesine ihtiyaç var şöyle başlayalım Türkiye. Çok uzun zamandan beri özellikle AKP zamanından beri e, AKP'nin de sağlığı bir e, adeta kendi siyasetinin bir propaganda aracına dönüştürmesinde buradaki verimli alanı bulduğu için adeta burada ısrar eden bir tarzı sebebiyle kışkırtılmış sağlık ihtiyacı dediğimiz bir şey ortaya çıktı. Nedir bu? E, sağlık ihtiyacının olağan e, sevginin ötesinde bir ihtiyaç olarak algılanması ve bunun talep edilmesi gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Öte taraftan buna benzer e, bir takım e, gelişmeler olurken AKP aynı zamanda İstanbul özelinde birbirinden farklı ve semtlerde adeta e, semtlerin kendi ismiyle anılan bu hastaneleri ortadan kaldırarak şehir hastaneleri adını verdiğimiz bir modellemeye geçti. Şişli'de, işte Bakırköy'de, orada burada vesaire birçok o semtin ve bölgedeki komşu e, semtlerin... E, oradaki yerleşik alandaki insanların ihtiyaçlarını karşılayan e, hastaneleri e, tabiri caizse kapattı ve e, oldukça büyük hacimli e, şehir hastaneleri modeli bir yere bir hastane modeline geçti. Bu hastane modeli ise çok uzun zaman önce e, denenmiş, e, başka ülkelerde denenmiş, vazgeçilmiş bir model. Şimdi randevu sistemindeki, tabii bu çok şey bir mesele, yığılmış bir mesele. Önemli konulardan bir tanesi şu. Türkiye bu sorunu yani hastaneler yığılma sorununu için basamaklandırılmış bir sağlık hizmetine geçmek zorunda. Bunun için aile sağlığı merkezleri mutlaka ve mutlaka güçlendirilmeli. Aile sağlığı merkezleri oradaki hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hekimlik ve sağlık hizmeti verebilme kapasitelerinin arttırılmasını gerekir. Hem kadro artımına ihtiyaç var. Hekim başına düşen nüfusun yeniden tanımlanmasına ihtiyaç var. Hem de aile merkezlerinin tıbbi donanım, tıbbi teknik ve tıbbi teknoloji anlamında yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı var. Bunlar sağlandığında hastanelerdeki randevu sistemi peyderpey giderek e, rahatlayacaktır. Öte taraftan hastanelerde e, sağlık ordusunun desteklenmeye ihtiyacı var. Kişi başına düşen doktor e, oranının yükseltilme ihtiyacı var. Hemşire oranının yükseltilme ihtiyacı var. Dolayısıyla tüm bunları yaptığımızda yeni bir modellemeye gidildiğinde bu mümkün. Ama işin esası şu, basamaklandırılmış sağlık hizmeti olmadan Türkiye bu konuda sıkıntı yaşayacaktır. O zaman bizim yapmamız gereken şey aile ekimliği, aile sağlığı merkezlerini güçlendirmek bir. ikincisi hastanelerde de e, sağlık e, kadrosunu artırarak, hastanenin imkan ve kapasitesini artırarak yani yeni e, alanlar açarak dahası bu şehir hastanelerini elbette kapatmak mümkün değil. Ama daha da işlerli kazandırarak öte taraftan da AKP'nin kapattığı e, şehir içerisindeki semt hastaneleri, tırnak içerisinde semt hastanelerini yeniden işlerli kazandırarak bu sorunu e, ilk adımda acil olarak çözebilmek ya da rahatlatabilmek mümkün. Sonraki sağlık örgütlenmesi, sağlık yapılanmasıyla da, daha kalıcı hale getirip meseleyi daha da insanların rahatça ulaşabildiği bir nitelikte hizmet alabildiği bir modele doğru çevirebilmek, evrilebilmek, evrilebilmesi mümkün gibi görünüyor. Ama bu önemli bir sorun. önemli bir sorun. Bu çerçevede tabii şöyle bir durumda var. Yani her 3 dakikada, 5 dakikada bir hasta bakılarak, ee, ne hekim burada sağlık hizmeti verebilir, ne de bu hizmeti alan insanın herhangi bir sağlık sorunu çözülmüş olabilir. Yani bu modellemede kendi içerisinde e, bir fecaat sistem. Öte taraftan e, mevcut iktidar bu birikintileri e, sağlıktaki bu talebi karşılamak için acil servisleri de normal poliklinik hizmetleri verir hale getirdi neredeyse. Bu da tabii kabul edilebilir bir şey değil. Acil servislerin acil servis gibi hizmet vermesi hem e, i̇nsanların buradaki aldıkları ha- acil hizmetin, e, acil hizmete bağlı sıkıntıları azaltacaktır, komplikasyonları azaltacaktır. Hem de hekimlerin e, durup dururken başına iş açılmasına engel olacaktır gibi bir sürü komplike mesele var. Bunun farkındayız elbette. biliyoruz. E, tabii ilaca aşıya falan girmiyorum şimdi. Dolayısıyla e, burada yapılması gereken şey çok net. Tekrar özetlemek gerekirse aile sağlığı merkezleri güçlendirilecek, tıbbi donanım ve personel anlamında. Hastaneler yine aynı şekilde güçlendirilecek ve semt hastaneleri yani şehrin içerisinde dağılmış olan butik hastaneler yeniden işlerlik kazanacak. Bu şekilde ilk etapta acil dönemde bu hizmetlerde bir miktar rahatlama sağlanabilir. Daha sonraki sağlık yatırımlarıyla da elbette ki insanların e, bu ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzenek sağlanacak diye düşünüyorum. Bunların hepsi kamusal olmak zorunda. Yani özel kısma girmiyorum. Orası başka bir bölüm. E, devlet bu mesele e, sağlık meselesinde e, bun, bu, bugüne kadar yaptıklarından daha farklı bir kamusal yaklaşımda o meseleleri çözmek
0: durumunda. Özcan Bey, şimdi hastanelere konuştuk, sağlığa ulaşımı konuştuk. Ben biraz hekimleri konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü maalesef son yıllarda çok fazla hekimin yurtta gittiğini görüyorum. Birçok tıp okuyan arkadaşım tuzun yanında ekstra bir de Almanca kursuna yazılıyorlar artık. Yani maalesef ki hani bu asıl çok korkunç bir şey ülke için. Yani sağlık çalışanlara gittiği zaman hani neredeyse tabiri caizse hani ölüme terk ediliyor gibi oluyoruz. Çünkü sağlık çok hayati bir konu. Şimdi öncelikle ben size bir sağlık konusunda tecrübeli biri olarak işte sağlık çalışanların sıkıntıları ne? Bunu sormak istiyorum.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben geçen de <gülüyor> göte ensisinin önüne gittim. Niye gittim? Çünkü Göter'in Enstitüsü'nün sınıfları Almanya'ya göç etmek üzere e, Almanca kursuna giden, Almanca öğrenmeye çalışan genç doktorlarla doluydu. Orada gördüm. Zaten biliyordum. Bu bir, iki, <gülüyor> Telegram'da işte bu gibi bir takım şeylerde, ortamlarda e, binlerce doktorun gruplar kurduğunu ve yurt dışına nasıl gidilebilir, Hangi mevzuat, hangi kolaylıklar, hangi ülke ne gibi kolaylıklar gösteriyor? İşte o ülkeye gitmek için ne yapmak lazım? Hangi şartları yerine getirmek lazım gibi tartışmaları yaptığını biliyorum. Binlerce doktorun. Bu çok üzücü bir durum. Gerçekten kendi göz dediğimiz kendi ülkemizin imkanlarıyla yetiştirdiğimiz doktorların bu ülkede kendilerine gelecek göremeyip kendi geleceklerini yurt dışında aramaları gerçekten bizim üzerinde çok düşünmemiz gereken ve açık söylemek gerekirse buna utanmamız gereken bir durum. <gülüyor> Ama bu işi çözeceğiz. Yani bu bu konuda çok hazırlıklıyız. İnsanlar, hekimler ya da diğer sağlık çalışanları neden yurt dışında gelecek arıyorlar? Bir, burada onların aldıkları eğitimi, bu eğitimi yaparken daha sonra hayattaki beklentilerine karşılık gelecek bir e, refah düzeyleri yok. <gülüyor> Birincisi bu. İkincisi uzun çalışma süreleri, nöbetler. Bunların hepsi yıldırıcı nöbetler. Daha da önemlisi tüm bunlara rağmen sağlık hizmetini sunan insanlara e, uygulanan şiddet tırnak içerisinde geçen de bir hanımefendinin söylediği gibi doktor dövme özgürlüğü böyle bir özgürlük icadı doktor dövme özgürlüğü yani bu ülkede bu yani bu bu çok asap bozucu bir şey yani bunu telaffuz edilmesi bile dolayısıyla hekimlerin ve sağlık çalışanlarının üzerindeki bu yükü hafifleten ve bu yükü hafifletirken de onları refah düzeyini yükselten hem gelirlerini yükselten hem emeklilikle ilgili kaygılarını ortadan kaldıran hem de hekimlik çok dinamik bir meslektir. Hekimlikteki bilgi çok kısa sürelerde yenilenir. Bu yenilenen bilgilere ulaşmayı sağlayacak eğitim destekleri, sürekli eğitim destekleri gibi destekleri sağlayarak insanların, hekimlerin bu ülkede kalmalarını sağlayabilir ve insanlarımızın da kendi evlatlarından hizmet almalarını kolaylaştırabiliriz. Bu tamamen bir şeydir, bir yaklaşım meselesidir. Yani giderlerse gitsinler yerine hayır gitmeyecekler, biz onların hayatını kolaylaştırsa bu ülkede kalacaklar diyorsanız bu ülkede kalırlar. Bunun altyapısını sağlarsınız, bunun imkanlarını sağlarsınız ve neticede e, meslektaşlarım bu ülkeden yani başka bir yere gitmezler. Ne zaman giderler? Turist olarak giderler, gezmeye, tozmaya giderler ya da bilimsel bilgilerinin görgülerini artırmak üzere, bilimsel metodolojinin tekniklerini artırmak üzere yurt dışına giderler. Kurslar alırlar, orada belli sürelerde eğitim alırlar. Sonra tekrar ülkelerine dönüp kendi insanların hizmet etmeye devam ederler. Bu konunun oldukça farkındayız. Bu göçü tersine çevirebilecek e, hassasiyete sahibiz. Ve bunun için de gereken imkanları acilen devreye sokarak bu memleketten dışarıya göçün önüne geçeceğiz. Göç edenleri de tekrar ülkemize davet edeceğiz. Onlara huzurlu bir ortam sunacağız.
0: Bir de Özcan Bey, yani kimsenin isteyerek ülkesinden gittiğini hiç zannetmiyorum. Yani sonuçta ailesi varken sevdikleri varken hani gidenler de aslında ben çok da mutlu olduklarını sanmıyorum. Yani bir imkan olsa ben döneceklerini inlardanım.
1: Bir de şunu da Olabilir elbette. De... Yani, sonuçta hani dış ülkede yaşıyor olmak e, çok cazip gelebilir başlangıçta ama sonra hani yaşayanlardan biliyoruz e, bazen de işler yolunda gitmeyebilir, bazen hani beklediklerini bulamayabilirler. Ee, hiç önemli değil. Hangi sebeple olursa olsun, hangi sebeple yurt dışına gitmiş olurlarsa olsunlar, bu ülkeye dönmek istediklerinde ya da e, zaten kapılarımız açık bir bu ülkeye dönmelerini kolaylaştıracak e, politikalarımız da hazır. O sebeple kimse endişe etmesin e, evlatlarımızı tekrar yurdumuzda e, bizlere e, kendi ülkesinin insanları hizmet eder hale getireceğiz merak etmesin kimse. Evakta bir uşağa gönderen anne babalar müsterih olsunlar,
0: dönecekler. <gülüyor> Asya bir de çok acı bir konu. Bunu da konuşmak gerçekten üzüntü verici fakat doktorların güvenliği nasıl sağlanır? Çünkü hastanelerde birçok şiddet olayıyla da karşılaşıyoruz. Bu hani doktorlar nasıl başlarına bir şey gelmez? Hani sorma nasıl bir şekilde sorabiliyorum amca.
1: Anladım. Şöyle söyleyeyim. <gülüyor> Şimdi e, zaten hani bir bu toplum yarıldı kutuplaştı birbirine tahammülü azaldı derken biraz da bunlara temas ediyorum. Toplum e, giderek e, bir, bir şiddete eğilim duyan bir hale geldi e, sorunlarını ya da e, şikayetlerini şiddet yoluyla çözmenin e, bir e, herkes tarafından kanışlandığı bir hale geldik. Bu böyle devam edemez. Yani. Herhangi bir insanın sıkıntısı şikayeti varsa bunun çözüm yolları vardır. Herkes herkese şiddet uygularsa ya bunun sonu gelmez bu yaşanmaz hale gelir. Neticede ama şunu gördük biz geçmişte <gülüyor> AKP hükümetleri sağlıkta şiddet meselesini önce önemsemedi, dikkate almadı. Yani e, doktorlara şiddet özgürlüğünü e, pekiştirdi demeyim de görmezden geldi, üstünü kapattı, gereken önlemleri almadı gereken cezaları vermedi hekimlerin ya da sağlık çalışanların hastanelerdeki güvenliğini sağlayacak eee altyapısal donanımları eee iletişim hatlarını eee kurmadı ve bu eee birbirini pekiştiren yani eee sağlıkçılara şiddet uygulamanın adeta vakay adiyeden olduğu bir dönem yaşadık. Sonra durumun vahameti anlaşıldı önlem almaya başladılar, çalıştılar eee ama daha sonra gördük ki alınan önlemler e, yeterince e, etkili olmadı. Yani e, işte bir şekilde adliye, yargıya e, sevk edilen doktora ya da sağlık çalışına şiddet uygulayan e, kişiler hemen salıverildiler. E, efendim işte adliye ya da yargı onlara gereken cezayı vermedi. Çünkü mevzuatta belki buna uygun bir şey yoktu. Gibi gibi devam edebiliriz. Sorun şurada. Bir, hastanelerdeki hizmetin kaliteli hale gelmesi için biraz önce söylediğim gibi hastanelerin yeniden ele alınması gerekiyor. Hastanelerde çalışma ortamının huzurlu olması biraz da hastanelerdeki yığılmanın önüne geçilmesiyle ilgili. Acil servislerdeki yığılmanın önüne geçilmesiyle ilgili. Yani insanlar bazı hani kendi hastasının çok daha önemli olduğu idraki içerisinde tepkilerini kontrol altına alamayıp işte insanlara saldırı olabilir. O zaman buna benzer vakalar çoğaldığında bu için içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Ne yapmak lazım? acil servislerde yeni bir düzenlemeye gitmek lazım. Acil serviste acil vakaların değerlendirmesi lazım. Acil hekimlerinde de bu donanımda olması lazım. Ona göre o acil servisin desteklenmesi lazım. Acil servisinin güvenlik bariyerleri açısından desteklenmesi lazım. Dolayısıyla hekimlerin güvenlik ya da sağlık çalışanların güvenlik ihtiyacı olduğunda güvenlik birimlerinin acilen orada önlem alabilecek donanımda ve iletişim hattında olması lazım. Dahası şiddet uygulayan insanlara caydırıcı cezai müeydilerin uygulanması lazım. Bunlar olmazsa şiddet devam eder. İnsanlar da göç etmeye devam eder. Bunlar birbirine bağlı bir, bir nasıl diyeyim bir sarmal halinde devam eder. Yoksa işin içinden çıkamayız.
0: Evet Özcan Bey süremizin de sonuna doğru geliyoruz.
1: Orna çabuk geçti.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet ben de çok keyif aldım sizin demekten. Hep sağlık konuştuk. Bir de son güncel siyasete dair bir soru sorup yayınımızı kapat- kapatmak Buyurun. istiyorum. Ee, i̇lk turda biter mi?
1: Evet. ilk turda bitecek gibi görünüyor. Yani bize e, gelen göstergeler e, dediğim gibi e, çalışmalar ilk turda e, seçimin biteceği yönünde e, işaretler var. E, farklı farklı araştırma gruplarının farklı farklı değerlendirme elbette biz de görüyoruz. Ama bize de e, oldukça güvenilir araştırmalar geldiğini söylemeliyim. Bu araştırmalarda seçimin ilk turda bitmesi yönünde oldukça güçlü işaretler var. Bunlar oldukça güvenilir araştırmalar. Dolayısıyla ümitliyiz. İlk turda bitireceğiz bu işi. Öyle görünüyor. İstanbul'da da özellikle birinci bölgede kendi bölgem olduğu için biliyorum. Burada iyi durumda Millet İttifakı. E, muhtemeldir ki İstanbul'da uzun yıllardan sonra ilk defa e, Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıkmanın çok eşiğinde. E, bu sebeple de iyi bir e, trendli olduğumuzu görüyoruz. E, neticede e, 14 Mayıs e, gecesi sanıyorum, e, umuyorum ümit ediyorum e, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak ve e, bizler de benim gibi çok kıymetli arkadaşlarım da e, milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaya, toplumsal barışı sağlamaya, insanlarımızı önce ferahlatan, sonra da refaha kavuşturan bir siyasetin parçası olmaya Ankara'ya gideceğiz diye ümit ediyorum. Alan iyi, insanların morali yüksek, sandıklarda güvenliği sağlayacak ekipler hazır, her türlü iletişim hattının simülasyonu yapıldı, o konuda endişe duymasınlar. E, neticede seçim gecesi şöyle olur böyle olur gibi insanları korkutan bir takım senaryolara kimse prim vermesin. Türkiye ilk defa seçim yapmıyor. Çok uzun yıllardır yani Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardan beri seçim yapıyor. Hatta daha da öncesinden seçim yapıyor. E, neticede bir, muazzam bir seçim deneyimi var. E, milli irade böyle bir şey. Sandıktan hangi sonuç çıkarsa herkes buna razı olacak. Ülke yeniden e, yenilenecek ve neticede <gülüyor> yeni bir sayfa açacağız. Ha seçimler böyledir zaten. Biz insanlara hizmet etmeye başlayacağız. Insanları mutlu etmeye çalışacağız. Becerebilirsek bize oy vermeye devam edecekler. Eğer biz bunları başaramazsak başka insanları tercih edecekler. Demokrasi zaten böyle bir şeydir. Şimdi değişimin eee arifesindeyiz. Değişeceğiz. Yenileneceğiz. Ferahlayacağız ve refaha kavuşacağız. Diye ümit ediyorum. <gülüyor>
0: İnşallah Özcan Bey. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sizi demekten dolayı çok büyük keyif aldım.
1: Çok e teşekkür ediyorum. Siz
0: bölgenizin seçmeni olarak da çok e, mutlu oldum. Böyle bir e, aday olduğu için. Umarım sizi mecliste de görürüz. E, umarım, yakın umarım. zamanda. Umarım. Çok teşekkür e, ediyorum. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimize yayını beğenmeyi ve paylaşmalarını rica edeceğim. E, yarın bu akşam 9'da görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler. Hoşçakalın.
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh